0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. La maquinaria de guerra italiana durante la Segunda Guerra Mundial ha sido tradicionalmente tratada con escepticismo y criticada con bastante dureza en la historiografía militar, ello no sin razón, dado el pobre desempeño que mostró a lo largo de dicho conflicto, sin embargo... También hubo casos particulares que no solo tuvieron un papel bastante aceptable, sino que incluso destacaron enormemente frente a los aliados. Una de estas excepciones fue el avión de combate Maki C-200, apodado Saeta. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de máquinas de guerra, donde analizaremos la historia, características y desarrollo de esta aeronave, y sin más dilación, Acompáñenos en este viaje al pasado y entendamos lo que ocurrió con este peculiar vehículo Durante la segunda mitad de los años 30, la Fuerza Aérea Italiana estaba en la búsqueda de un avión de caza moderno que se desenvolviera con versatilidad en los aires y fuera efectivo en los combates fue así como en 1937 la Dirección General de Construcciones Aeronáuticas la usó una convocatoria para que equipos de ingenieros nacionales presentaran diversos candidatos y modelos, y de esta manera renovar los antiguos aparatos que se tenían en ese momento del tipo biplano. La experiencia irregular que tuvieron los pilotos italianos durante las campañas de Etiopía y la Guerra Civil Española, fungieron como alicientes para este proyecto de modernización, que fue conocido como Plan R. Los requisitos de los modelos postulantes debían cumplir varias características, que fueran compatibles con el motor Fiat A74RC38 de 14 cilindros, que estuvieran construidos completamente de metal, que su diseño permitiera cambios ágiles de velocidad y alcanzar gran altura sin problemas. Finalmente, debían de poseer ruedas retráctiles de aterrizaje. Uno de los interesados en participar en este concurso fue el ingeniero Mario Castoldi, con experiencia en el diseño y construcción de aeronaves de todo tipo. De hecho, había comenzado a trabajar en un modelo propio desde mediados de 1935 mismo que había dejado inconcluso por varios meses sin embargo, en el verano de 1937 él y su equipo de trabajo retomaron el proyecto de la nueva aeronave pocos meses después, para diciembre de ese año el ingeniero italiano había desarrollado un prototipo que más tarde fue conocido como Maki C200 este modelo, denominado como MM336 fue probado en la víspera de navidad de 1937 por el veterano piloto Giuseppe Burey. En este primer vuelo pudieron apreciarse algunas virtudes del avión, poseía una estructura robusta, así como una maniobrabilidad más que aceptable y podía ascender hasta una altura de 4.500 metros con facilidad. Por otra parte, también es cierto que el prototipo no era perfecto y fueron evidentes algunos primeros defectos. Por ejemplo, su blindaje, que hacía que el avión tuviera un peso superior al de otros cazas extranjeros contemporáneos, 4850 libras, con el tanque de combustible abastecido. Esta situación se traducía en una reducción importante en la velocidad que podía alcanzar la aeronave, no más de 650 kilómetros por hora. Asimismo, Poseía alas cuyos ángulos eran muy afilados, lo cual le restaba aerodinámica y en manos de pilotos primerizos o menos veteranos, daba lugar a rotaciones involuntarias del vehículo. Esta última problemática fue corregida en una segunda versión del avión aparecida en 1938 y que tuvo el mote de MM337. En 1938, tuvo finalmente lugar el proceso de selección entre los distintos modelos candidatos y el Maki MM337 hubo de competir con aeronaves como el F-5, el RE-2000, el AUT-18 y el IMAN e R051 De todos ellos, el rival más fuerte lo constituyó el RE-2000 mismo que poseía una maniobrabilidad en las alturas ligeramente superior Sin embargo, acabó perdiendo frente al diseño de Castoldi debido a sus debilidades estructurales y que sus tanques de combustible estaban muy expuestos a las balas enemigas. Zanjada en principio la competencia, la producción en masa de la nueva aeronave que adoptó formalmente el nombre de Maki C-200, inició a principios de 1939, a meses de la Segunda Guerra Mundial. A este respecto, es preciso señalar que los 25 primeros vehículos producidos continuaron sufriendo modificaciones por petición de los propios pilotos de prueba. Así pues, el diseño final del Maxi c 200 reunió las siguientes características, cabina prácticamente transparente, diseñada para facilitar la visión del piloto en la vanguardia, los flancos y la retaguardia. Su tanque principal de combustible, con una capacidad de 240 litros, se hallaba en el punto de unión de las alas. Asimismo, poseía otro tanque auxiliar debajo de la cabina, con capacidad de 133 litros. Un atributo particularmente destacable de esta aeronave, era que poseía adjunto a su motor un filtro que impedía el paso de la arena lo cual prevenía el desgaste prematuro de la maquinaria. Esto último mostró su utilidad durante las acciones del eje en el norte de África. En cuanto al armamento propiamente dicho, el Maki C200 poseía dos ametralladoras de 12.7 milímetros ubicadas adelante del fuselaje con 600 municiones cada una, sin embargo, en combate demostraron tener menor calibre y potencia de fuego que los aviones enemigos, lo cual implicó claramente una desventaja que nunca fue corregida, además de las ametralladoras, se adicionó al Maki para que pudiera llevar bajo sus alas 8 bombas de 33 libras o 2 de 119, 229 e incluso 325 libras la fabricación de la aeronave recayó en empresas como Maki, Breda y SAI Ambrosini todas ellas con sede en el norte de Italia en un principio se planeó que el C200 fue empleado por pilotos de élite y la primera unidad en recibirlos fue el cuarto estorbo. Más adelante, otros cuerpos de la Fuerza Aérea obtuvieron sus propios ejemplares. Por otro lado, es preciso señalar que pese al interés de materializar el plan R, este no llegó a concretarse del todo. De la abundante cantidad de aviones que Italia poseía en 1940, solo una fracción era nuestro avión del día, los cuales no llegaron a superar la cantidad de mil unidades. Ello implicó que solo unas cuantas estaban al 100% equipadas con este aparato. Esta peculiar situación que lastró notablemente la efectividad de la aviación italiana se debió a la poca coordinación existente entre las fábricas de aviones y el departamento de fuerza aérea. Así como el abundante individualismo y nula centralización de los programas de aviones. Ello dio lugar a que todavía en 1943, durante los últimos meses en que Italia fue miembro beligerante del eje, aparatos desfasados como el G-50, el CR-42 o incluso ejemplares del antiguo rival, el RE-2000 fueran producidos de forma paralela y participaron en combates al lado del Maki C-200 una situación extremadamente peculiar y antes de proseguir te invitamos a darle me gusta a este video comentarlo, compartirlo y suscribirte al canal nos ayudas de gran manera de esta forma y sin más preámbulo sigamos con nuestro relato por otro lado, pese a nunca ser un avión predominante en la Fuerza Aérea Italiana, el Maquis c 200 tendría oportunidad de brillar en los distintos escenarios en los que fue desplegado y se ganó el apelativo de Saeta, Rayo o Fletcher italiano por su eficacia y durabilidad. Sus primeras acciones tuvieron lugar en 1941, dentro de la escuadra 374 y el grupo 153 destacados en el norte de África. En este trato de operaciones, los Maki C-200 fueron empleados en un principio para escoltar bombarderos italianos y o alemanes en Libia. Asimismo, llevaron a cabo operativos a baja altitud que implicaron el ataque de blancos en tierra tales acciones fueron cumplidas con éxito y más tarde los AETA estuvieron directamente relacionados en combates contra los cazas ingleses Hurricane, Spitfire y los P-40, los últimos de origen norteamericano. De los tres, solamente el Spitfire representó un rival superior para la aeronave inventada por Castoldi. Para ilustrar mejor el éxito alcanzado por los Maki en Libia y la frontera egipcia, nos permitiremos mencionar algunos datos. Entre julio y diciembre de 1941, llevaron a cabo un total de 3591 salidas y tuvieron 21 enfrentamientos con aviones enemigos. En dichos encuentros, provocaron 19 bajas comprobadas, a las que se suman otras 12 probables. Asimismo, sus incursiones en tierra arrojaron un saldo de 35 aparatos británicos destruidos que estaban estacionados en Sidi Barrani y Bir el Después de diciembre de 1941, un número importante de saetas fueron retirados a Italia y sustituidos por una segunda versión mejorada de estos, el C-202. A principios de 1942, durante el breve avance italo-alemán sobre Egipto, comandado por el legendario Erwin Rommel, los C-200 actuaron con más frecuencia como cazabombarderos. Por su parte, los AETA adscritos al 13º grupo contribuyeron mediante las bombas bajo sus alas a neutralizar un desembarco aliado en Tobruk. En esta misma acción, provocaron el hundimiento de un buque británico, el destructor HMS. Zulu y dañaron múltiples lanchas de transporte de tropas. Tras la derrota en el Alamein y el desembarco norteamericano en Argelia en noviembre del mismo año, los Maki C200 cumplieron la función de cubrir la retirada de las fuerzas del eje hacia Túnez. Por otro lado, a la par que destacaba en el continente africano, nuestra nave actuó también con cierto éxito en el frente oriental, pero lamentablemente las condiciones de la URSS hicieron que destacara poco. Debido a que la invasión se prolongó por poco más de un año y medio y al igual que en Libia, sus resultados fueron satisfactorios para los estándares italianos. Así, durante la ofensiva del Nieper en agosto de 1941, los C-200 lograron abatir a dos aviones enemigos a cambio de una sola baja y en febrero del siguiente año se vieron implicados en ataques a blancos en tierra, actividad que continuaron hasta julio del siguiente año. Durante su estancia en el frente oriental, los Zetas llevaron a cabo 1983 misiones de escolta, 2557 combates contra casas enemigos y 1310 ataques a tierra que costaron a los soviéticos 88 naves, por otro lado también los italianos pagaron un precio importante por sus acciones, en toda la campaña del este perdieron a 15 pilotos. A medida que la guerra se tornó cada vez más adversa para las potencias del eje, los AETA fueron retirados paulatinamente de los diversos frentes en que estaban implicados. Los problemas para suministrar combustible y piezas de recambio a los aviones, empeorados por la pésima situación de la industria y economía italiana, aceleraron esto. Ya bien entrado 1943, la mayoría de los Maki C-200 fueron repatriados, sin embargo algunos llegaron a ver acción durante las primeras etapas del desembarco angloamericano en Sicilia en septiembre de ese año, y algunos fueron capturados por los aliados una vez que inició la liberación de la península itálica y fueron usados como aviones de entrenamiento, otros fueron trasladados al norte bajo la jurisdicción del frágil estado satélite de Saló, pero no volvieron a surcar los cielos en son de combate. Finalmente, el avión fue retirado totalmente del servicio en 1947, pese al final tan abrupto de su brillante carrera, el Maki C-200 Saeta ha pasado a la historia como un célebre caza de la segunda guerra mundial, destacable dentro de un panorama bélico italiano decepcionante. ¿Ustedes qué opinan historiadores? ¿Ya conocían la historia de este avión de combate? Coméntenlo abajo sus impresiones. Y con este interesante cuestionamiento, terminamos un capítulo más de Máquinas de Guerra, en la espera que haya sido de su grado e interés, como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, recuerda que tú puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, Youtube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal con un guión de Bruno de Gante, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro vehículo.